0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《一天世界》。Itiska，、e、今天是2016年8月4日，一天世界的第19期《一天世界》的第19期。《一天世界》是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持和资助下成立的媒体计划。《一天世界》用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。和 IT 公论不同，一天世界在未来不会承接广告，更加不接受软文或植入。我鼓励您成为会员，让一天世界真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。首先向各位听众说声抱歉啊，本周的节目迟了几天。不过这里也提醒一下各位，就是我们这个一天世界会员的通讯，它的数量已经从以前的这个每周两到五篇。呃，增加到了每周固定五篇。嗯，我知道可能并不是每个人每一期一天世界都一期不落的听，有的人可能这个这段时间工作忙就没有听，所以上期讲过的事情，这期再重复一次，就是，呃，我这边会慢慢的、逐渐的增加一天世界的文字内容。呃，那么以前可能您对一天世界的认知是一个携带了少量文字内容的播客，但是其实我慢慢的来，我对它的定义会变成一个以文字为主的媒体，然后同时附带了一个播客节目。所以这里请大家不要忘记查看一天世界的博客，博客的地址是 blog 点一天世界点 net。呃，我在每个周末会把本周的五篇会员通讯的摘要发出来。比如在上一周，我们五篇通讯的题目分别是：第一篇叫“低科技记忆置换”，这个我是从希区柯克的《迷魂记》这部电影，呃，讨论了一下我们在科幻小说里经常想象的所谓把记忆上传到云端，呃，或者说甚至把一个人的记忆完全置换掉会带来什么样的问题。然后上周有两篇是对这个苏珊·桑塔格反对阐释，也就是《Against Interpretation》这篇著名的文论。的这个经典重读，就是我在这里开启了一个叫“经典重读”系列，因为我觉得有很多在几十年前，尤其比如说在六七八十年代的这个著名的文章，呃，它在今天其实是非常的 relevant 的。但是由于这个世界的变化速度很快，就是六十年前，呃，大家。这个说话的方式，以及包括像文中所举的例子，可能对于今天的读者来说，并不是那么的熟悉。呃，但我觉得如果因此就错过这些经典的文章的话，其实非常的可惜。所以，在在未来，我会在这个一天世界的会员通讯里。呃，做这个经典重读系列，那么第一篇就是对桑塔格的反对阐释，进行了相当于是这个我们很熟悉的中国古人的这个注释啊。我们知道中国很多古书其实都是一个作者再去注释另外一个作者的作品。呃，我在这里做的其实也是类似的事情。呃，因为这篇文章很长，所以我分成了上下两部分来发。然后上周剩下的两篇，一篇是从这个 iOS 十的解锁手势。看这个 iPhone 取消实体 Home 键呢？可能这个等会儿我就会在今天的节目里稍微谈一下。然后第最后一篇叫做“不伦礼赞”，就是我是对这个“不伦不类”这个通常被视为贬义词的词，呃，说了一下我的理解，就是我非常主张把“不伦不类”视为一种正面的东西，也就是把它贬义包用，因为我觉得就是如果大家真的关心新美学。呃，关心这个自由精神的话，其实呃，我们不应该去讥讽或者嘲笑所谓的不伦不类，或者说四不像的人、事情，还有作品，还有风格。所以，如果大家对这些内容有兴趣的话，可以考虑加入成为我们的一天世界会员，年复会员还可以参加不定期的抽奖活动。那么，入会的方法，请看一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r。那同样，请大家也记住我们的网址是一天世界点 net， 然后请大家使用泛用型博客客户端订阅收听我们所有的节目。关于客户端的推荐，请访问 ipn 点 ly 斜杠 faq。好了，那么刚才讲过了，就是这个今天会提一下这个 iOS 十的一些变化哈。我们知道 iOS 十苹果的这个最新一代的移动操作系统会在今年的秋天上市。那当然，给这个开发者的预览版，在这个六月份的时候已经放出了。那么现在我们在录音的这个时候，我们已经用上了第四个预览版 Beta 4。而第从第三个预览版开始，同时它也作为这个公共测试版，就是 Public Beta， 呃，放出给这个开发者以外的喜欢尝鲜的这个用户。那当然，这里还是提醒，就是如果您不确定自己该不该装这个预览版的话，那么答案就是毫无疑问的不该。呃，不要问为什么了，呃，那么在这里谈一下，就是我一直觉得非常困扰的一件事情，我好像没有在网上见到别人讲。这个我在上周的会员通讯里有讲，就是说，呃，因为上周我把我的主力机换成了 iOS 十 beta 三，然后 iOS 十一个最大的变化是它的解锁的手势变了，就是。呃，在以前你要点你点亮屏幕之后要解锁呢，你是在屏幕上用手指从左往右滑一下，就是所谓的 slide to unlock 滑动解锁。这个是从第一代的 iPhone 开始就就行之有效，行就是多年来一直没有变过的一个解锁的方式。虽然在这个 UI 的细节上有变化，但是整个手的动作是没有变化的。我相信有相当多的人已经形成了肌肉记忆。但是在 iOS 10里，这个手势被取消掉了，也就是说在 iOS 10里你。只有通过去按下那个 Home 实体键才能够解锁。呃，这个听起来好像没什么，但是在实际使用的时候，我发现一个很恼人的问题，就是说，我们经常会遇到这样的情况，就是你，比如说你早上起来，你的手机在枕边，那么这个时候你可能先是通过任何一种方式，不管是按实体键还是按那个侧面的解锁键，对吧？然后你把这个屏幕先点亮，但是你没有解锁。就我们先，我们当然假设大家是有用那个 Passcode 哈，如果你没有用，你应该用，因为这个跟你的数据安全是息息相关的。你点亮了那个屏幕之后，你可能会在屏幕的这个锁屏的界面看到很多通知信息。那么有的时候我会这个扫一轮，如果没有这个马上要回复的，可能我就可能我要再睡一会儿或者怎么样，我就把它又又关上了，或者我手机就丢在一边了。但是也有一种情况是点亮了之后，我看到某一条信息，我是需要回复的，或者说。点亮了之后，并没有什么通知信息，但是我就是想玩一下手机，对吧？那么这个时候，我都希望把手机解锁。那么在以前的情况下，我自然就从左往右滑一下屏幕，呃，或者如果我有用 Touch ID 的话，我就直接把大拇指放在 Home 键上，注意是放在 Home 键，而不是按下去。你不需要按下去，你只要放在上面就可以解锁了。所以这是个两步的过程，就是可能先按一下 Home 键。然后，当我决定要打开手机的时候，我就把大拇指放在 Home 键上。但是现在，由于这个 iOS 10它规定了你必须按下 Home 键才能解锁，就哪怕你用 Touch ID， 你也要有一个按的动作。那么，在我刚才描述的使用场景里，它就变成了一个两要亮按两下 Home 键，要两次把 Home 键这个实体键按下去才可以解锁。因为你第一次是不是只是点亮屏幕？点亮屏幕之后，如果你决定打开，这时候你光把手指放在 Home 键上。它读你的这个指纹是做不到解锁了，它还会提示你请按下 home 键。啊，那当然这里有一个问题是大家可能知道，从6 S 开始，这个 Touch ID 的这个识别速度比以前又快了。就是我因为我本身并没有买6 S， 所以我不清楚它快到什么程度。理论上应该说是，在 iOS 10的这个新设计下，基本上你按下 home 键和这个 Touch ID 识别你的指纹这两者之间的时间差是可以忽略的。也就是说。这个在苹果的设计里，我相信，相信他们想象的是一个完全爽滑而无缝的一个过程，呃。但是在 iOS 六，我相信这个时间差还是能够感觉得到的。但我觉得这个倒不是很大的问题。呃，主要的问题是，呃，至少我个人的使用习惯，我并不是每次都直接决定把这个手机解锁的。因为我觉得锁屏界面之所以存在，它的意义就在于，有时候你并不想真正打开手机，你只想看一下有什么样的通知信息。我我有很多通知信息，我还是开的。但是由于它这个必须按下 Home 键才能够解锁的设计，就导致我经常要按两下 Home 键。我觉得这个这个口头说可能大家并不能很快体会，但如果有人用了这个 iOS 十的话，可能应该能够感觉到按两下跟按一下这个区别还是相当的大的。那呃，当然就是我对这件事的一个判断是，我觉得这因为可能从几年前开始就有人在传，未来某一代的 iPhone 可能会干脆连。实体 Home 键都取消掉，让它整个正面的这块玻璃是完全平的，是没有任何任何实体按键的。呃，我认为我因为以前苹果有做过类似的事情，就是软件上的变化其实先于这个硬件上的变化，所以我猜它有可能是在未来的，在为未来的某一款真的是要取消实体 Home 键的 iPhone 做准备，因为就是。当它让我们习惯了这个解锁和这个点亮屏幕这两件事情用一个动作来完成的话的时候，呃，这个时候它可能有一些新的设计，比如说在这个如果假设我们想象一下没有了实体的 Home 键的话，比如说当你把手指放到那个 Home 键的位置上的时候，它可以读取你的指纹，然后点亮屏幕，然后这个时候，呃，等到这一代手机出来的时候，我相信大部分的 iPhone 市面上至少是这个新的 iPhone 都会支持 3D Touch 了，因为目前是还只有这个。iPhone 6s 和这个 6s 加这两款在支持 3D Touch， 就是那个压感屏幕嘛，所以在等到大部分 iPhone 都支持一个技术的时候呢，或许你要解锁的时候，你要做的事情就是稍微往屏幕上用一点力，这是我个人的一个猜测。呃，但不管怎么说吧，就是在除非他在今年9月，现在好像看到消息说9月16号 iPhone 7就会发布，那么。除非 iPhone 7就已经取消了 Home 键，但想起来，应我认为不是特别可能，因为这几年其实在这个时候各种消息走漏的也差不多了。但是最近两个月，似乎我们看到的都是，嗯，说 iPhone 有可能取消这个 3.5 毫、mm、米的耳机口，就是最标准的世界上所有的耳机都能插进去的那个耳机插孔，呃，要把它换成这个，要么是 Lightning 接口的耳机，要么是这个按 John Gruber 的猜测是会有这个无线的耳机。呃，但没有人提到取消 Home 键的事，所以我觉得 iOS 呃 iPhone 7应该不太会做这件事情。但是如果这样的话，我认为这个 iOS 10确实会令我很困扰，因为我现在每次解锁手机都经常会有误操作，要么就是说我没摁下去，呃，要么就是摁时间太长了，有时候还会莫名其妙的形成双击，然后导致这个 Wallet 就是这个 Apple Pay 被打开了，嗯、呃，我觉得非常的困扰。那有的人可能要问，为什么这个从左往右滑这件事情被取消了呢？那是因为在这个 iOS 10， 你在锁屏界面从左往右滑，它调出的是那个 Siri 的界面。它那个 Siri 的界面，大家可能看过 WWDC 的发布的话，知道它做了很大的翻修，呃，加了很多类似 widget 那样的东西，比如说像天气啊，像这个新闻啊，还有其他的一些相关的一些一些 widget。呃，然后从右往左滑呢，就变成了相机。呃，我认为这两点是不太会改变的，所以我觉得虽然现在还是一个测试版，但我觉得正式版的 iOS 10并不会改变，必须按下实体 Home 键才能够解锁 iPhone 这个设计。呃，我不知道这是不是我自己的问题，所以如果有听众里有这个还已经在用 iOS 10测试版的朋友，可以跟我来信谈一谈看法。我们的邮箱是一天世界 at i p n 点 l i。那么除此之外，像 iOS 10其他的一些变化，就是可能最大的变化是 iMessage 吧。呃，我必须说，用到现在为止，我并不是特别喜欢 iOS 10的 iMessage。他做了一件典型的学虎不成的事情，就是他想让自己变得更像 Facebook Messenger 和 Snapchat， 还有 Telegram 等等等等。但是他的苹果其实一向他在这个界面设计上，他不求第一，但是尽量求精细。呃，可惜在 i iMessage 这件事情上，我觉得他并没有做到。呃，你为了从中调出他们在发布会上演示的像类似呃发心跳啊，或者是发照、呃、以前的旧的像发照片啊这样的功能，点按次数都会比以前多，而且我并没有看出有什么特别的好处。此外，我们也看到苹果在发布会上特别得意的某一些功能，比如说，当你发三个以下的会文字，呃 ，emoji 的时候，它的那个尺寸会变得很大，变成原来的两倍。呃，这个功能就在一周前吧，还是两周前被 WhatsApp 已经做出来了。所以你现在如果用最新版的 WhatsApp， 你已经可以看到这个大号的 emoji。呃，所以。我不不是很确定，我当初看 W W 今年 W W D C 的时候，我就不是很确定 i Message 这套做法能够成功。啊，当时其实我也写过一篇这个会员通讯，叫这个 i O S 10和后现代的苹果。我认为在，在在这个 i O S 10里，苹果肆意的去做这种杂糅的事情，把各种各种各样的。呃，竞争对手不叫竞争对手，就是其他公司的一些发明创造，就直接拿过来用这样的一种做法，跟以前苹果这种就是完全无视别人的很多做法，坚持认为自己是对的，这是一个相当大的一个变化吧。然后我也必须说，我并不是特别喜欢新版的这个 Apple Music。这个真是坏话说绝了哈，这呵呵，等于说 iOS 十最大的几个变化，呃，我都并不是特别欢迎的。这个一句话说，新版的 Apple Music 变得更像那个 Beats Music， 大家可能还记得，就是 Apple Music 这个东西，当初他们是收购了这个 Beats Music。这个软件，然后把它改成了 Apple Music， 但是第一版的 Apple Music 其实在这个视觉风格上跟 Beats 还是相差很远的。那么这次，呃，它回归了以前的风格，具体来说就是它用了很粗的标题字体。呃，我当时看到就在 WWDC 发布的时候，我已经看到很多程序员社群的人对这个粗体的选用表示了不满。呃，我自己倒不是对粗体本身有什么不满，但是我是对于它的这个信息组织形式我感到。呃，很失望，因为在以前的话，我如果点那个 For You， 就是为你推荐的话，我们我可以很清楚的看到，就是一个列表式的一张张 playlist， 然后这些 playlist 对我来说还经常能够有一些惊喜，让我听到一些听不到的东西。但是在现在新的界面下，其实单页的信息密度，呃，我觉得其实反而是降低了，因为它的第一屏。呃，最顶上是这个 recently played， 就是你最近播过哪些东西，然后往下是这个本日的 playlist。呃，我对于把某一些这个音乐对应到某一天这种做法，觉得非常的莫名其妙。当然，这可能因为我并没有一份正式的工作，并不需要去上班。呃，或许我知道有像这个 thank Guys Friday 或者这个周一，大家都会有各自的对应的情绪，但是我仍然会觉得说。呃，一个完全不认识你的一个负责音乐挑选、负责挑歌 （music curation） 的一个团队，他真的有这样的能力帮你为这个一周里的五个工作日挑选适合你心情的歌吗？呃，我是比较存疑的。然后再往下变成了一个叫 heavy rotation 的这一个新的区域，这个区域其实是把你最近播过的一些专辑放在那里，然后就意思说你可以可以 rotate， 你可以把它重播一遍。呃，我觉得这件事情是非常。诡异的吧，就是我，在我看来，这是一个应该放在这个标签栏有一个，比如说叫 history 这样的地方的一个一个东西。呃，而且你可以看到最顶上是最近播过的一些 playlist， 然后再往下面是这个、呃、本日 playlist， 再往下又是 heavy rotation， 也就是说最从上往下的三个区块，其中有两个都是在鼓励你听已经听过的东西。这个这跟。旧版的 Apple Music 其实是个比较大的区别，呃，我并不喜欢。当然，你再往下会发现这个 Connect 就是的苹果再一次向这个所谓的社交功能发起冲锋的这么一个举动哈，呃，被放到了比以前更重的位置。就是你继续往下滚，你会看到一连串的这个叫所谓 Connect Post， 就是你所关注了的音乐人，呃，他写的一种声音博客，你可以这么说。呃，就是他可能会把最近他跟别人合作的一段小样放出来，然后加几句话。但是这个东西在我看来都是一种非常无关宏旨的东西，就基本上我从来不会去点开来听的一些东西。当然，我觉得唯一的好处可能是这个把歌曲下载到本地的这个按钮做的比以前更加明显了。所以，以上就是我对这个 iOS 10的一些一些一些看法。欢迎大家来信反馈。那今天主要想谈的是一个从一篇文章说起。这篇文章是最近这个，如果大家有看 The Verge， 应该有看到，他会他把这篇文章置顶了，很长的一篇专题文章。它的作者叫 Kyle Chaker， 然后他的文章的标题是叫 Welcome to Airspace， 副标题是 How Silicon Valley Helps Spread the Same Stereolithic Across the World。呃，就是说，这个硅谷是怎样把同样的一套无菌无尘的单一美学，这个扩散到全世界的？那主标题里的这个 “Welcome to Airspace”， 这个 “Airspace” 是这个作者的一个特别的用法。嗯，我个人觉得不是特别的成功，就是它有点绕。文章是先从 Airbnb 说起，就是它主要提到 Airbnb 上的这个出租的这些房子。呃，他们在这个装修风格和整体的感觉上变得越来越同质化，就是，呃，到哪儿都是一样的。这个当然一方面它其实呃顺应了一些经常要在世界各地旅行的这个工作人群的需求，因为，呃，我们知道就是现在大家出差的时候，其实首先当然有一点就是互联网的这个质量、网速和稳定性是很重要的。但是除此之外呢，就是这位作者还观察到，有很多这个不仅是 Airbnb 上的房子，还有，呃，像这个全世界各大城市的这种咖啡馆，因为这个咖啡馆现在很大程度上也是一种工作空间嘛，然后包括这个世界各地的所谓的联合办公空间 （co-working space）， 在这个美学风格上都变得越来越趋同。他这里提到了一个德国的一个创业者，就是他说这个他自己经常要在世界各地出差，然后呢，他很依赖于这个 Foursquare， 他到每到一个地方就根据 Foursquare 的这个推荐，呃，算法推荐来找到可能合乎自己薪水的一些地方，但他渐渐的发现，就是每次去到的一个地方，他们的装修风格都是非常类似的，无论你是在这个奥德萨，还是在北京，还是洛杉矶，还是在首尔。呃，具体来说，这篇文章说他们的风格就是这个原木的桌子，然后砖呢是暴露出来的那种，就是未经修饰的那种砖，然后上面挂几个吊几个灯泡这样的。呃，我相信我们很多听众对这一类的咖啡馆是很熟的，旧金山这样的咖啡馆可显然是很多的，还有这个 co-working space 也很多。呃，纽约的布鲁克林，相信也是有很多这一类的空间。呃，另外，当然在北京、还有上海、还有这个，我相信东京啊、首尔都会有类似的地方。然后，这篇文章的作者所谓这个 airspace， 就是它是指，呃，就是这一些空间，它其实是在是个在空气中由电波把它们连在一起的，因为它们的共同点就是它们都是作为互联网万维网的一个节点存在的。而他的这种这种 airspace 的特性，就决定了似乎他在实体空间上，呃，并没有必要去做差异化，对，因为就是说，在这里工作的人或者在这里甚至在这里居住的人，他更在意的是，比如说网络状况的好坏，对吧？这个这位作者甚至他发明了一个专门的名词，叫做这个 international Airbnb style。就是这个国际主义 Airbnb 风格，这个当然就是我们这个熟悉建筑的朋友会知道啊，包括平面设计哈，就是在上世纪二三十年代开始，二十就一九二零年一九三零年代的时候，就当时有一个国际主义风格，就是叫 International Style。那么在平面设计上，它最大的特点就是它，比如说大量使用无衬线字体，然后去除雕饰，然后呃讲求理性，呃追求这个机械的这种。感觉还有这种比例，呃，几何图形等等等等。而在建筑上，就是像这个 Philip Johnson， 还有像这个 Henry Russell Hitchcock 这样的人，他们会追求这种他们对于这个 mass production 就大批量生产的材料的这种喜爱和拥抱，包括他们从就是以前的建筑会追求这个所谓的 mass， 就是这个实体的这种量的这种感觉。呃，从 mass 改为去追求这个 volume， 就是这个空间的容量。就是按照这个建筑史家 Kenneth Frampton 的说法，就是他们其实更在意的是用几个平面切出一个 volume， 切出一个空间来。所以我们可以看到，那个时候会有很多这种用落地玻璃，就用透明的这种呃这个外部材料，然后你可以看进。就是从外面看进去，看到里面的这个 volume， 而不是在追求以前那种 mass， 所以这些都是这个国际主义风格的一个一个体现吧。呃，这些风格为什么叫国际主义？我觉得比较好理解，就是最典型的一点就是他们其实本地特性是不多的，他们更多使用的是一些 universal 的东西，比如说色调上可能像黑白灰。呃，我觉得苹果的产品就是一个很好的一个例子。以前很多人就讲过哈，就是你用黑白灰的好处是。不太会被人讨厌，对吧？那么同样，一面这个整洁干净的白墙，或者这个擦的锃亮的巨大的一片玻璃，呃，或者是这个像这个混凝土墙这样的东西，就是它，有的人可能会觉得单调，但它不至于讨厌。但是如果你做一个花里胡哨的或者非常繁复的一个东西，就很难免不被某一个群体的人讨厌。那么在这篇文章里，这位作者就他发明了一个，当然我觉得这是一个半开玩笑的说法了，就是所谓国际主义 Airbnb 风格。这个这件事情其实跟 Airbnb 关系并不是特别的大。因为首先我们可以想一下，就是如果我们不讨论这个度假的情况，我们只讨论出差的话，居住和工作空间的同质究竟是不是有那么大的问题？因为在没有 Airbnb 的时代，我们都住酒店，对吧？呃，无论是国内的像以前的如家，或者像近年比较火的像全季啊这样的酒店，呃，他们的同质画的程度都是非常的高的。呃，如果你住的是更高级的酒店，其实也是同样的情况。就假设你到了哪里都住四季酒店，那么我相信，就是虽然它的整个体验会会让你舒服的多，但它仍然是一个军医化的体验。就是，呃，对于我想，对于这个在世界各地奔波出差的人来说，这种军医化很多时候其实是一件好事，因为这个这就像。我们都在哪儿都看见星巴克，可能可能很多人觉得很烦，呃，那对我来说，至少我知道那个地方是可以充电的，因为呃，或者说是有有 WiFi 的吧，至少，比如因为美国的话，基本上星巴克会跟 Google 合作，提供一个这个 WiFi 热点。国内的星巴克也都有，但是其他的连锁咖啡馆就不一定有。就这种同质化，很多时候对于这个城市生活，确实是给你带来了某种、呃、说救命有点夸张，但是是不可或缺的便利的。呃，但我想这里的问题可能跟 Airbnb 的营销有关，就是我们从一开始我们听到 Airbnb， 包括这个我们听到很多，可能我们自己有朋友在那里上班，大家就不可避免的会提到他们在办公室里，呃，如何复制了很多这个国际上的就是有名的和以及尤其是特别有特色的 Airbnb 的主人的房间。呃，把他们就是他们把办公室的会议室改成那个样子。这个在这篇文章里还他们还提到有一对这个法国的设计师夫妇还想告 Airbnb， 因为他们觉得很诡异。就是他们本身是这个经常在 Airbnb 上把房子出租嘛，然后有一次他们去到旧金山 Airbnb 的总部之后，发现他们自己的整个居室被一比一的这个像素级的搬到了他们的办公室里。他们当时觉得非常的可能还有点愤怒，因为最后甚至要告他们。最后这个官司有没有打我就不知道。但是我们就可以看到，就是从这个 marketing 的角度来说， Airbnb 是非常重视要呈现出一种异质化的一种状态。就是，呃，他卖的这个点是说，你如果你作为一个旅行者，你用 Airbnb 来租房子，会更好玩你会体验到更多的东西，你会体验到更 local。比如你去你去巴黎，你就可以体验巴黎的感觉；你去就曼谷，你就体验到。曼谷当地人是怎么住的？因为事实上，你就住在那些人家里。但是事实上，我们也都知道，就是已经过了这么多年吧，从大概从一三年开始火的，然后到了现在一六年三年了，呃，无论是游客还是屋主，都已经变得更加职业化了吧？就以前可能真的会有很多人是有实验精神的，就说，诶，这是个新东西，我来玩一玩，呃，或者，诶，这个我没试过，我来试着租一租。但是现在的话，呃，租客他本身有更固定的期待，而这个屋主呢，也不得不经常要去去迎合这样的期待吧。就是以前的话，可能这这就像跟五本很像，就是最早的时候五本是说，哦，我们并不只给你提供服务，你是你通过这个是来社交的呀，你会跟这个司机成为朋友，然后你可能有的时候你可以找到一些哦平时不认识的路，哎，然后你加一下微信，然后你知道吧，或或许以后有生意上的往来，或者大家这个大家在江湖上嘛，大家互相帮一帮忙。但是很显然，所有这一类的论述到最后慢慢都会消失，就是这类服务会变得越来越职业化。那到了那个时候，你不禁就会问自己，就是说，你选择 a b n b 和选择酒店究竟还有什么区别？呃，如果你对它的期待是你更希望有一个稳定的，呃，你你的期待能够被满足的这样的一种居住空间的话，那我去住如家可能是更好的，或者我去住任何。在我的预算范围内的酒店，至少我是住过的。我知道那里有没有健身房，我知道那里的这个至少这个这个这卫生间肯定这个设施是不会有问题的。然后每天有人帮你打扫房间，诸如此类的。所以原有的 Airbnb 的论述，这种对异质化的追求，慢慢的就消失了。我觉得这可能是一个主要的问题，就是当 Bed and Breakfast 这种行为本身是作为一种生活空间共享和。社交的功能存在，但它变得越来越职业化了之后呢？呃，原来的人可能就觉得这个味道有点不对。呃，但我觉得其实这篇文章点出了一个很重要的点，但我觉得作者可能我不知道他是没有想到，还是没有来得及在文章里去去伸展。呃，就是他的副标题所讲的，就是硅谷他们的这个在文化上、在美学上确实是一种非常铁板一块的。一种同质性的一种存在，这一点我相信我在过去的节目里已经反复强调过了。但是，我觉得可能可能很多人并没有意识到吧。呃，前两期节目有一有一次提到一个一一本新书，就是讲那个创业者自己在 Twitter 和 Facebook 遇到了一些很狗血的故事的时候，那个人就也他也说到，就是表面上我们看到这个硅谷是一个似乎是一个文化上很进步的一个、呃、一个一个区域，但其实这个领域的人。他们是非常保守的，而且他们是非常从众的。从美学上说，我觉得可能最明显的就是，大概我如果我们以 iOS 7开始算起，甚至我们以这个微软的这个 Metro 风格设计开始算起的话，就是对这种所谓的打引号的扁平式设计的一种推崇。呃，在我看来，就是一种呃非常不健康的倾向。呃，这里的不健康并不是说扁平化本身是不好的东西，而恰恰是说扁平或者不扁平是毫不重要的一种东西。就是它对于呃你去思考设计，或者你去这个论述设计，或者你去进行实设计实践来说，你选择扁平和选择这所谓的拟物化设计，完全是一个是一种无关紧要的事。就显然我们都看过很好的拟物化的设计，显然我们也都看过很糟糕的拟物化的设计。呃，那当然以前我们也，呃，我不记得是 Lauren Bricker 还是谁讲的，就是你去拟物，你应该是模拟的是实体物的。它的行为，而不是它的样子，就是，所以我们看到像这个 Mike Mattes 做的那种设计，它其实就是它的那个那套物理引擎，那种弹来弹去的感觉，其实它是模仿这个实体物件，它在地心引力的作用之下做出的这样的一种行为，而不是说它的材质，比如说像这个它是不是有皮革的纹理啊，诸如此类的。呃，那同样这个扁平化设计，就是它它完全可以很无趣，可以很性冷淡。呃，但是它同时它也可以是一个很清爽的设计，所以单纯的通过扁平或者拟物来论述一种设计是一种非常偷懒的行为。而由于呃现在这个时代就是任何创作呃多多少少都会有一点被受众所把持的意思，因为我们会看到这个呃对这一类问题其实比较缺乏思考的这个用户在。这个公共空间里会非常简单粗暴的会表达自己对，比如说拟物或者对这个扁平的偏好，而且他们他们这个表述的语言是相当的非理性，但是有煽动性的，就是他们很容易引致就是拥有同样偏好的人去点赞或者跟风，然后我觉得作为一个商业公司，其实很多时候你很难不考虑这一类的这个。看法带来的这个负面的结果，就除非你拥有一个像苹果那样的非常就是就被尊崇的，在设计上有一个被尊崇的这样的一个地位，你可以多多少少无视这样的东西。那对于大多数公司来说，它还是要去感受那个风向，然后多少要被牵着走。这其实是一个很糟糕的局面。那这里我还想指出一点，就是说硅谷其实是有一体两面的，就是我们现在。呃，我相信我们的听众，呃、尤其是可能以前 IT 公论的听众，就是比如说这个技术社群，呃，从事产品经理，或者是程序员，或者是总之是在科技公司工作的人，可能他们更熟悉的那一面的硅谷是喜欢简约，不喜欢多余的东西，喜欢干净，呃，不喜欢繁复。呃，这样的一面的这这样一种人，但是其实呃，加州这个地方我们也知道有很强的这个嬉皮的传统，就是从六十年代开始。而这个嬉皮这一帮人，他们跟现在这个硅谷的科技业者其实是截然不同的两种人格。呃，首先他们就是他们可能不穿纯色的 T 恤，他们穿的是那种花里胡哨的这个有这种迷幻色彩的 T 恤。呃，然后他们不仅就是他们可很可能经常在抽大麻，对，然后他们对于这个你一个不抽烟的人，他也并不觉得这是一种很 desirable 的一种生活方式，对吧？呃，然后更有甚者，他们可能本身对科技是是是抗拒的，就是在六十年代，美国有这个回到土地这样的运动嘛 ，Back to the Land。这个运动其实在，在在在加州催生了很多很多东西了，包括这个像 Berkeley 非常有名的，以前在节目里也说过的 s h a p e r Nees 餐厅。呃，和现在就是全美都非常，至少在这种所谓的 hipster 界，或者是比较自认为进步的饮食界，都很推崇的这个农场直送餐桌吧 （farm to the table） 这个口号，其实也是当时这个你你可以说跟这个 back to the land 这当年的这个运动是息息相关的。那么这一波人其实多少他是他抗拒科技，然后他更喜欢一种异质化的生活，他对于所谓的简约，呃。单纯，嗯、呃，单纯到单调的单纯，他们其实是相当反感的。但当然了，在今天，这两一群人，在经济实力上具有极大的不对等性。就是我们可以看到，后面这个从西皮那一代人演化过来的人，在今天其实很多人生活都非常不不如意。很简单的讲，他们中有相当多的人就是流浪汉，嗯，他们每天就是食不果腹，然后也没有地方住，可能睡在公园里，然后每天你会看到他们。呃，推着一辆这个超市里用的那种大的那种 cart 那种购物车，然后上面放了他们全部家当，包括各种这个棉被被褥啊，然后呃大大的背包啊，还有各种生活用品啊，等等等等。有时候你会怀疑这些人在哪儿洗澡呢？当然，这个城市里会有他们的这个 shelter 啦、啊，这些地方。但是，对，这样这是一批人。然后，那当然就是我们在现在我们看到关于旧金山湾区的很多新闻里，这一群人，他恰恰就是当我们讨论旧金山这个所谓 gentrification 这个中产化现象的时候，就是他们是反方，对，就是他们是被就是认为自己受到了不公平待遇的那一方，啊、呃，在他们眼中，显然科技业者都是一群坏人，都、就是一群很邪恶的人，对吧？然后有一点不是我我不是很确定，但是我认为这两群人在有一点上是达成了一个共识，就是很重视所谓的这个 local 的生活。呃，当然我们知道有很多创业者是经常要飞来飞去的，但是可能大部分人，比如说一家公司的这个 CEO 或者这个 CTO， 可能经常需要飞来飞去，但是他可能大部分实际干活的人，他们绝大多数时间可能就还是生活在这个旧金山湾区或者洛杉矶或者北京或者深圳这样的，呃。那么加州这边的话，他们就会很重视，就是说我们要吃本地的食物，我们要支持本地的这个商户，对吧？而在这个刚才提到的这篇这个 Welcome to Airspace 的文章里，也提到了，就是说，呃 ，Airbnb 其实也有同样的主张。就是他们，呃，我们不要忘记 ，Airbnb 是两个这个罗德岛设计学院，就 R R I S D 的这个毕业生创办的。就是他们不是典型的，比如说是 Caltech 或者 MIT 或者斯坦福的这个计算机系的毕业生做的。就这些人还是所谓就是有情怀的，就是他们会觉得说，你去到了世界各地，你就应该像当地人一样生活。但我觉得这件事情很值得讨论，就是究竟什么是 local， 什么是像当地人一样生活。那么他们这里提到，就是 Airbnb 最近有一个新的举措，他们有一个叫 Samara 的一个一个东西，是一个内部的设计与工程工作室。然后他们的做法是说，就是希望能够促成这种更加 local 的这种体验。Airbnb 的联合创始人 Joe g a b b i e a 他在这个新闻通稿里他就讲说，呃，他们在日本的奈良会。嗯，就是这个 Samara 会在这个奈良做他们的第一个项目，然后这个具体是什么有一点语言不详了。但他就讲说，他想象中就是这个 Airbnb 联合联合创始人，他想象中一个比如说西方人，他去到了这个地方，走进去之后，他会立即开始和当地的这个社群开始互动，会像当地人一样生活。呃，但是我读到这样的一段话，我就觉得这是一件很扯淡的事情，因为所谓的真正像当地人一样生活，其实就是不干什么。就如果你是有目的的，你说我要我要插入，我会我要进入，我要混入这个 locality， 要混入这个当地的语境，你有这个姿态的时候，其实就说明你已经不是当地人了。所以，尤其是这种像被一个这种呃被这个巨额的资金支持的这种巨型企业所倡导的一种进入当地的生活，这个是绝对不可信赖的一件事情，在我看来。所以，所以事实上，我觉得。Airbnb 在这上面的一个实验注定是要失败的，或者说它本身它的存在就是这样的一个实验，就是希望大家能够在他们的帮助下，在世界各地尽量像 local 人那样生活。但是这个我觉得它是有一个结构性矛盾在那里的。呃，这个本身也就反映在我刚才讲的，从2013到2016年，呃 ，Airbnb 的主人和这个旅客都变得越来越职业化，越来越。希望自己的期待能够得到满足，而不是说哦，我保持一个开放的心态，我也不知道这次住的会是什么鬼鬼地方。但是无论是什么，我都做好准备，我去接受它。这样有这样心态的人越来越少了，这是一个已知的事实。你可以说，真正的 local 生活其实只有一种，就是它有点接近于我们今天国内有人说的穷游。我知道很多人对穷游就是有负面的看法，就觉得会就第一，有很多人可能会上当受骗，比如说如果一个单身女孩去穷游。可能真的会发生人身危危险，就是其中之一。可能还有一些其他的担忧吧。但是我觉得，就是这里的穷游显然不是指赤贫，就是说你在一个预算并不能说让你呃完全充裕的想干嘛干嘛，想住哪住哪的情况下，但是同时又不至于让你说每天要精打细算，呃，每顿饭都要都要都要很仔细的记账，否则就没钱回家的那种状态。只要你不是这种状态的话，你去进行那种。没有目的的，甚至都不是旅游，而是说你就待在一个地方。我觉得这可能是唯一导致一个人可以真正像 local、像当地人一样生活的一种方式。那这个当然显然是非常奢侈的，因为这个很大程度上就是它意味着你在工作状态上要有巨大的改变，就可能大部分人的这个工作和生活节奏以及结构都不允许他做这样一件一件事情。但另一方面，你也可以说这、就是。全球化的给我们的承诺，这破产这一步在一定意义上破产了。就是说，最终我们会发现，真正的 local 生活，就对于大部分人来说，还是你现在所在的地方。就是如果你是山东人，你就待在山东；如果你是巴黎人，你就待在巴黎。呃，当然，并不是说世界那么大，你不可以去看看。但是全球化所承诺的这种，呃，所谓你可以拎包，然后在任何地方成为 local， 我觉得其实是一个谎言。呃，在《Welcome to Airspace》里面，他们也提到有一个家新的创业公司叫做 r o m e 就是游荡或者说漫游啊，手机漫游也是这个词嘛。呃，他的做法是你一个月交两千美元给他，然后他可以帮助你在世界上的几个城市，保证你都可以拎包入住。就是，然后那那我们当然知道了，以前就是，呃，我我们跟嘉宾姚立夫建筑师姚立夫，我们谈过这个问题啊，就是说。你怎么做可移动的建筑？你怎么让你就是？我记得我那期标题取的叫这个，那个时候你这就可以在露营的时候玩 PS 4了。就比如说，今天我们正在 PS 4上玩某一个很长的游戏，这个 Last Verse 也好，什么也好，这个对吧？玩到一半，但是这个时候女朋友说我们要去滑雪，或者我们说露营，那这个时候这个你可能就觉得。很不爽你，你不想中断这件事情，但是你不可能带着 PS 去滑雪。但是如果有某种方式可以让我们在两点之间移动的时候，所有这些现有的这种生活语境可以很轻松，并且联移，或者至少是 affordable 吧，可以负担得起的，让你把它搬过去，是不是就可以解决这个问题？那 r o m 这家公司似乎就想做到这样。目前他们是只在可能全球三四个城市开了点，伦敦很快要开，然后我相信其他城市也在计划中吧。但我觉得。呃，这件事情就不是特别靠谱，就是，就他们会选用一个词叫 nomadic， 就是游牧式的生活。呃，这个词当然我们知道，更早的时候，像德勒兹他们在自己的哲学书里也,也用过，他们的德,德勒兹其实用过很多的篇幅来论述这个 nomadism 游牧主义这件事哈。呃，但你真的仔细想一下，游牧民族那种生活，大部分现代人真的要过吗？呃，首先你是常年暴露于一种危险之下的，对吧？然后你。呃，你其实并没有什么语境可言，就是你在，我不知道你在一个森林走到另一个森林，是吧？一个一个山沟走到另一个山沟，就是这样一种状态。然后可能随时要打个猎，呃，杀只野猪来烧烤什么的，这个是没有什么文化生活的，对吧？跟今天很不一样。所以，呃，我们用 nomadic 这个词，呃，可能满足了我们一种浪漫的想象，但是我不认为这个是大部分人真正希望过上的一种生活。然后这篇文章的作者也提到，就是说为什么我们现在会看到各种，就是从咖啡馆到创业公司的办公空间，到 Airbnb 的房子，在这个家具品牌的选择、装修风格以及整体的这种给人的感觉上，都越来越同质化。那么他他这里提到了1980年纽约课程那篇文章，叫《Within the Context of No Context》，呃，就是在。无语境的语境之中啊，那么他这里从此他就讲那那篇文章，当然讲的是当时电视对这个美国观众的影响，但呃这篇文章的作者就提到是说这个 Facebook 的影响。他说这个因为以前可能1980年代，呃美国可能有两亿的电视观众，但是这个现在的 Facebook 上的观众这个 audience 的数量是16亿，对吧？那么所以他的这个。这么多的人群，然后这么多的这个月活用户哈，然后他在都在同一个空间 Facebook 这个空间里去做各种各样的活动，进行各种各样的互动。然后他这里用了一个词，他说 “learning to see and feel and want the same thing”， 就是他们是在这个 Facebook 这个空间里去学习怎么看、怎么感受以及应该要什么样的东西。我觉得“学习 ”（learning） 这个词在这里很重要，就是。很多人会觉得说这是一个很就是，大家是很随意、很轻松的在玩 Facebook 或者玩微信或者玩玩 Instagram。这个，我就觉得就是，如果大家读过 Marshall McLuhan 的书，就算你没有读过吧，他的名言什么像什么“地球村”啊，像什么 “Medium is a Message”， 大家肯定也都听过。就大家应该明白，工具显然对人会反过来有一个形塑的作用，就不可能，你不可能指望就是。你用一个东西，你可以保持你的精神上的完全的完足，然后就是你，呃，有铁一般的意志，你去用它，然后你本身完全不被它改变。这种情况是非常非常少见的，就是你你得去拼命的下意识的去努力，才有一点点可能做到这件事情。所以这个当然也也回到就是说，呃，为什么不用微信的这个问题？就是如果有人看过我在呃一天世界博客上写的文章的话，我在今年二月吧还是几月，具体不记得了，这现在应该有半年了。啊，我把我把微信删除了，然后那当然这种事情，其实我说出来挺不好意思的。我并不想把它当成一个，就是我并不想把一个人使用或者不使用某种工具当成一件大不了的事情来说。呃，但是由于微信在中国是一种无孔不入的状态，正如 Facebook 在美国是一种无孔不入的状态，就是它对于国民精神的塑造，呃的这个力量是巨大的。所以我觉得，呃，这件事情还是跟一般的工具不太一样的。呃，另一方面就会有人说，如果呃微信这个工具令你觉得不爽，或者说很 low， 呃，或者说它干扰了你的工作，或者使你的效率降低，他认为这个一定是使用工具者自己的问题。呃，这一点本身是没错的，但是我觉得如果你用它来形容一把扳手，可能会比形容像微信这样的通信工具要准确的多，因为作为一个通信工具，本质上它并不是由是由你一个人决定的，就它不是。工具和你不是一个一对一的关系，它是一个多批、一个群批的关系，是一个乱交的关系。就是你，你和微信的关系是同时也由你的在微信上的人际网络决定的，然后以及他们的再深发出去的几度网络决定的。所以，呃，回到刚才那个 learning 的问题，就是说，当一个人在 Facebook 上去学习怎么看、怎么感受的时候，这种学习并不是一种主动的学习，它多少是被。Facebook 的工程师发明了算法以及它的整套游戏机制，所牵引着去学习。而这套算法和机制很显然，它是要以利润最大化，是要以让 Facebook 的投资人得到回报为唯一的目的的，至少也是最重要的目的。所以，当一个人的这个感知世界的这种视角被这样的一种工具所牵引着的时候，呃，我认为至少这个结果是值得反思的吧。所以，如果一个人选择呃不使用 Facebook 或者微信这样的工具的时候，其实他放弃的并不是一个工具而他放弃的是一种生活方式。这一点就是我反复强调微信的那句口号，其实是是非常符合事实的。就微信确实是一种生活方式，并不只是他们的 marketing 的部门希望它成为生活方式。呃，我想这个问题，我我我想用这个视角去看，大家应该比较清楚了。就是一个人当然不仅有权利。拒绝某种生活方式，他他甚至会有意识的去自己去选择生活方式。就比如说，呃，一个人本身他可能这个身体状况不是很好，他就选择了一种更加健，比如他开始戒烟，他开始跑步，对吧？他开始运动。我们都知道，很多人比如开始攀岩或者开始去健身房之后，他整个人生活就就不一样了，他每天的 priority 会不一样。对，呃，在我看来，其实放弃 Facebook 或者放弃微信，恰恰是这样的一种选择。最后我想说的是，如果说我们认为，呃，硅谷作为一个群体所爱好的这种呃无尘无菌的这种无性格的这种美学风格，它会有一定的问题的话，那么这种美学风格什么时候到会会到头呢？就是它它的下一步演化是会会是一个什么样的状态呢？呃，我当然没有答案，但我想告诉大家的是，这种追求所谓性冷淡风的这种风格，它一定是会。有一个保质期的，而且这个保质期很可能很快就要到来，因为我们可以看一下，既然这个这这篇《Welcome to Airspace》的作者提出了所谓的这个 International Airbnb Style 这个风格，我们可以看一下真正的呃建筑史上的 International Style 是种什么样的情况。这点我们当然可以去参考这个 k e n n y Frampton 的这个著名的教科书籍的。经典吧，就叫这个《Modern Architecture: Critical History》。很早之前，在国内有简体中文的译版叫，叫呃那个《现代建筑：一部批判的历史》。呃，这个译名其实是很有问题的，不过今天我们暂时不讲这件事。呃，他关于这个 The International Style 的这一章。他的这个副标题叫 Th《Theme and Variations》， 1 9 2 5到六五，所以他其实从中他画出了一个40年的这么一个区块。然后在 f r a m p t o n 看来，其实这个建筑上的国际主义风格，呃，它是始于像这个 Henry Russell Hitchcock 和这个 Philip Johnson 他们在1932年在这个纽约的 MoMA 做的这个就叫《The International Style》这个展览，但他是忠于一个日本人。呃，在 Frampton 的这一章里，他认为这个建筑史上的 International Style 是终结于日本的建筑师前川国男。呃，前川国男生于1905年，死于1986年。呃，那么他本身是曾经跟随柯布西耶学习过建筑的一个人。那 Frampton 就提到这个前川国南在1965年，他写了一篇文章，叫做 Thoughts on Civilization in Architecture。这个原文应该是日文吧？我不知道日文原文是什么，但意思就是关于呃建筑中的文明的思考。呃， Frampton 从中截取了一段，这一段其实大体的意思就是前川国南在对这种西方的工具理性和对于科技新技术。呃，进步的这种着迷进行了一种反思，然后他最终他给出的这个结论是说，我们可以从日本文化，可以从东方文化，他说，我们可以跟汤恩比一起从这个东方，从 Orient， 呃，或许从日本那里去找一些解药。他认为这种呃，崇尚科技的这种建筑风格，这种 International Style， 其实把这这非常不够不够人本，不够人性化。然后他认为人性化这些东西其实是可以从日本去找。我觉得这样的一种观点出现在1965年，我们不要忘记，就是日本。日本在整个20世纪，它跟西方同步率是相当高的，不就不像我们的话，就可能在西方的某个思潮要过二三十年才会在中国出现。所以， 1965年，我们刚才也提到，像美国的这个 counterculture 运动，就像回到土地这样的运动，很显然，在日本肯定也是，日本是有人肯定是知道的，日本的知识界、文化界肯定是知晓的，甚至也是有它的对应的产物的。呃，所以在这个时候，像前川国男会去思考技术在这个就对或者说对技术的崇拜，在建筑实践里是不是太过头了？我们是不是应该找回一些更加前现代的、非技术的、所谓的“人性化”打引号哈，人性化、人本的一些东西？我觉得这是非常可以理解的。这我们知道，刚才已经讲了 ，Frampton 把这篇宣言视为这个 International Style 在建筑史上的一个终结。那我觉得我们再回到今天的情况来看，就是我们今天会看到。呃，不断的有，首先有这个著名人士，像这个 Stephen Hawking 这样的人，包括像这个 Elon Musk 这样的人，来试图警醒世人，就是人工智能有可能给人类带来的负面的后果。而从去年到今年，在这个美国的图出版界，关于这个比如说机器人、工作自动化，还有人工智能、神经网络的这种书，我指的是科普性的著作，也非常非常的多，一本接一本的出，就它已经多到了，就是大家完全就是无从下手，你你就不知道这些书本身就哪一本是真正值得读的，对。所以，所以这种反思，我觉得跟刚才这个我们提到的前川国南在一九六零年代的反思其实很一致了，就是。技术的进步以一种这个 breakneck speed 就令人脖子都要断掉的一种速度在前进，到达了一个限度的时候，呃，总是会有人希望喊刹车。嗯，这两年无论是这个呃斯诺登揭发美国公权力这个监听美国民众的这个事情，所以及他所引来的一系列关于呃数字隐私、线上安全的思考和这个运动，还有包括就是我们刚才提到的关于呃旧金山。市区由于科技业的发展，这个中产化的这个结果，所有这些东西其实，大家确实是在朝着一个更关心人在世界中的地位的这样的一个角度在思考，而这样的思考它一定会带来设计上的变化，它一定会反映在设计上。正如当时的这个 International Style 国际主义风格的建筑，事实上它并不只是一种。呃，外表的这样的一种我们看到的这种简约啊，或者白墙啊，或者巨大的玻璃啊，这样的一种东西，它其实，呃，如果你去看当时的建筑师写的东西的话，它是为了能够更好的去设计这个人的精神状态的。当时其实你你你如只要去看 f r a n k t o n 的书，你会发现里面会有一些。就当时建筑师会有一些在今天看来绝对会被称为玄学的一些一些理论、一些说法，但他们是真正相信这个的。所以 ，International Style 在当时是对于这样的一种对人的精神和生活进行再定义的这种实践的一种一种外在体现，而不是一个纯粹的一个呃 cosmetic 的一种美容化妆上的一种一种做法。所以，今天所有的这些反思，呃，包括关于 diversity 的反思。关于这个数据安全的反思，很多人听来可能觉得很厌倦，因为这些这些这些东西说来说去好像找不出一个一个一个解解法。但我恰恰觉得这样的一种讨论，很可能在未来的五三五年内吧，会在设计上会产生一种呃新的 paradigm。呃，这个是我非常期待的。那么感谢大家收听今天的一 T 四嘎一天世界，一天世界是 i p n 博客网络旗下的节目。我们在新浪微博叫 at 一天世界 IPN， 在 Twitter 和 Instagram 都是叫一天世界的全拼 IPN， 同时也别忘了访问我们的博客 blog 点一天世界点 net。如果你喜欢我们的节目呢，我们也鼓励您成为会员。入会方法请看一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 member。别忘了，我们会在每周末在我们的博客上把本周的会员通讯五篇。的题目和提纲发出来，供呃持币代购、持币代购入会的朋友们参考。那么再次感谢大家的收听，也欢迎您给我们发信反馈，我们的邮箱是一天世界 at i p n 点 l i。最后，欢迎您收听 i p n 播客网络旗下的其他精彩节目：硬影像、选美、未知道、内核恐慌、风投圈、陛下观、High Story、时尚怪物、太医来了、博物志、无次元以及流行通信。我们下周再见。